0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Recomendaí. Uh! Bom, então a gente está aqui... <risos> a gente está aqui mais uma semana juntos... E a gente espera que vocês estejam gostando desse novo formato, né? Agora a gente está em literalmente todas as plataformas, então vocês podem escutar a gente na sua plataforma de stream favorita e também no nosso canal do YouTube. Então vocês no YouTube podem estar vendo nossos rostos super bonitos. E então. <risos> Então, vão lá, se vocês não estiverem vendo pelo YouTube, se inscrevam, compartilhem com todo mundo, dá um like, porque, gente, estamos fazendo esse projeto com muita dedicação. E se inscrever e dar like ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas e a gente consiga ter uma audiência super bacana. Então, é isso, não esqueçam. E se apresentem, e também, gente.
1: Escutem, e também escutem os nossos antigos episódios, que apesar de não estarem aqui no YouTube Estão em todas as plataformas, como o Lucas já falou. Isso. E vão dar esse stream pra gente. E continuem acompanhando a gente aqui nessa nova fase também. Eu sou o André Maia. Tô aqui no Recomenda aí desde quando tudo era mato. Tô nas redes sociais como André Maia. Um bezinho no grado e. e tô no Twitter também com o mesmo user. Me sigam lá. E é isso. Sou o Caio, né?
2: Como já lhe falaram, falaram. Eu estou pelas... Cortinas do Recomenda aí, né? Tô ali por trás. De tá dentro do armário,
0: Caio? Aí. É,
2: assim, dentro, um do armário armário do dentro do armário de <risos> dentro do armário. Tá dentro do armário e hoje eu estou saindo do armário do Recomenda aí que me colocaram.
0: É, bom, eu sou o Lucas, vocês podem me encontrar nas redes sociais como @lucas. Não esqueçam, muito importante de seguir as redes sociais do Recomenda Aí @recomenda. E é isso, gente, com, vamos começar Instagram, Twitter Isso, exatamente, Instagram, Twitter LinkedIn,
2: OnlyFans
0: Tudo, tudo lá Então, agora a gente vai entrar no tema do, do programa de hoje Que é um tema super importante, né? E é um tema que a gente vai falar sobre sair do armário. Então, não só de sair do armário, mas nossas primeiras experiências, né, vivências dentro desse mundo do mais Então, a gente vai aqui compartilhar um pouco com vocês da nossa experiência, né, da nossa vivência, é, dos momentos divertidos, dos momentos mais dramáticos, mas enfim, compartilhar, que eu acho que isso é muito importante compartilhar histórias. E lembrando que isso daqui é a nossa vivência, a nossa história. Então, claro, cada um vai ter é, seu momento, sua, seus privilégios, então é muito diferente para cada um, não tem um padrão. Então por isso a gente está aqui compartilhando a nossa e a gente também quer muito ouvir vocês. Então não esqueçam de comentar no YouTube, é, se vocês quiserem comentar a história de vocês, nas redes sociais, enfim, a gente quer muito ouvir também vocês. Bom, a primeira perguntinha que eu separei aqui quando estava fazendo a pauta é a pergunta clássica, a pergunta básica para a gente começar essa conversa que é como você se descobriu. Então, quem quer começar? Caio, André?
2: Pode começar, Caio. Pode começar, André! A gente tem que ter. Cota <coughs> tá o sino? Ah.
1: <risos> tá bom, vai tá bom. lá, <risos> Tink. Como eu me descobri, é uma história assim... Eu, na, na época do Ensino Fundamental, eu tinha um melhor amigo, que até hoje é um grande amigo. E aí, eu, ele era, tipo, super pegador de menina. Pegava muita menina. E eu não. Eu tava ali quietinho na minha, mas, e, tipo, eu já sabia que tinha alguma coisa acontecendo comigo, mas eu não sabia o que era. E a gente vivia junto e tal, e algumas pessoas já, já, já tinham falado, ah, será que o Vinícius não sei o que? Eu falei, não, gente, claro que não. Ele vive ficando com um monte de menina. E isso, eu não, não, não tinha certeza do que estava acontecendo comigo. E até que chegou um dia, um tempo que ele começou a ficar meio estranho, e aí eu lembro que no dia da, das eleições, acho que de 2014 acho até que quando a Dilma ganhou, eu lembro exatamente, ele falou num grupo que a gente tinha, que ele estava assistindo atrações por homens, e aí eu fiquei, sabe, foi uma coisa uhum. que ele causou, um, um, uma coisa
0: assim, tipo, um estalo,
1: sabe, o um estalo, de, tipo, meu Deus, é isso, <risos>
2: É
0: isso, Minha eu sou, também. Eu, sou, eu
2: é também. Eu eu <risos> Só
1: que foi, foi, um, foi um negócio assim, nosso, e causou um burburinho assim, na escola no outro dia, não sei o que, todo mundo falando perguntando, não sei o que, tal, tal, tal. Só que ali, com a, 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 a com ele saindo ali do armário e se para as pessoas e todo mundo acolhendo ele muito bem, isso já, já me deu um alívio, mas não foi um processo fácil, porque depois disso eu comecei a pensar. E repensar e, e passar por todo aquele processo de me aceitar e me entender. Saber o que eu sentia, quem eu era, de que, que eu gostava. Foi um processo, assim, eu era muito novinho. Então, não foi fácil. A minha cabeça ficou, assim, muito Conflito, bagunçada. Né? Até que chegou um dia que eu estava na praia <risos> com duas amigas. E aí eu... Ah, parece até que eu sinto de novo o que eu senti naquele momento. E aí eu Exatamente. senti coragem de falar. Eu só tinha contado pra pessoas que eu conhecia virtualmente. Porque eu não tinha paragem de contar pra pessoas que eu conhecia pessoal, pessoalmente para meus amigos do dia a dia. E eu tava na praia com duas amigas e eu fui e falei. Falei e tal, falei baixinho, assim, como se não quisesse nada. E aí foi uma coisa tão natural, mas tão natural que tipo até porque todo mundo já sabia todo mundo que me conhecia desde assim pequenininho e tal, não sei o que é, já sabia não tinha como não saber uhum. e aí foi esse processo e aí depois nem, nem, nem aconteceu de eu ir contando para as pessoas, porque foi, natural, foi né? natural eu contei para quem era mais próximo de mim, porque foi um momento importante, um momento de descoberta e de saber quem eu sou, mas depois foi tipo, naturalmente, até porque realmente não, não tinha como não saber entendeu? Pelo que eu, por tudo, por tudo. E aí, basicamente, foi esse meu processo de, 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 de me descobrir. Passei depois por um período muito difícil, especificamente de um mês, em que eu comecei, isso já depois de um ano, dois anos, eu acho, que eu passei a, a, a bater de frente com isso por causa dos meus pais. Uhum. Porque, não, mas especificamente por causa da minha mãe, porque eu ouvi coisas dela que me doeram justamente por causa desse amigo é, porque eu não contei para ela e aí chegou nos ouvidos dela que esse amigo é, era gay, não sei o que e e ela veio me pedir para me afastar dele minha mãe é muito católica e aí eu passei por um período muito difícil de, de, de eu assim eu sentia raiva eu sentia tristeza ao mesmo tempo pensei em me suicidar esses pensamentos pesados e foi um período muito difícil mas felizmente eu consegui sair disso e hoje eu sou uma pessoa muito orgulhosa de quem eu sou E... Da bandeira que eu levanto e que eu luto todos os dias.
0: Lindo. Que aí, Caiu. Everything
2: is so wonderful. So e olha, é uma...
0: <risos> Viva a comunidade LGBT! A comunidade. Respeita, respeita, respeita a respeita.
1: história da comunidade LGBT. <risos> <risos> a
2: minha história de descoberto foi assim... Um tanto quanto complicada, porque foi muito novo. Muito, muito, muito mesmo. Normalmente a gente vê as pessoas tentando entender essas coisas lá pelos seus 11, 12, 13, 13 anos. Comigo já foi um pouco, um pouco não, bem antes disso. Com 6, 7 anos eu já estava tendo que lidar com isso na minha cabeça. Porque eu já estava assistindo as coisas bem diferentes. É, Lembrando nos quesitos de estereótipos mesmo. É, eu não gostava dos meus brinquedos, eu não gostava de caminho, mas fosse cheio de caminho. Eu me forçava a gostar porque me davam, porque era o um brinquedo de menino, era o único coisa que as coisas me davam, né? Me davam bonecos, eu não queria bonecos, eu queria ou coisas de cozinha ou coisas de construção, né? De, de, aqueles bloquinhos de madeira, não sei se você já... Uhum. Já viram? De postura cidade. Nossa, eu era muito viciada naquilo, muito viciada naquilo. E eram os lindos brinquedos que eu gostava. E, além desses, os outros femininos que existiam, né? Que a única, o, os únicos momentos que eu poderia brincar com eles eram em casa de amigos E eu só tinha a Literalmente, só tinha. Só me, meus relacionamentos eram só com mulheres velhos, né? Crescendo a MTV, crescendo a Play TV... E eu sempre só gostava das cantoras. Eu não gostava dos cantores. Eu gostava muito da, da Britney Spears. Eu cheguei a ter um DVD da Britney Spears, que eu sabia a minha de cabal desde o início até o fim. Uma hora e quinze, se eu não me engano, de sabe Eu sabia tudo, tudo. Fora toda aquela cansa de gay machista artista, né? De... Calypso. Calypso. Velho, todas essas coisas. E eu sabia tudo, eu gostava de tudo. E, e quando meus, meus pais não estavam em casa, colocava o na cintura ou no, no pescoço, <risos> para fazer toda aquela coisa performada. Me identificando né? super com tudo todo, que o Caio falou também. entendeu E era muito, muito assim mesmo, só que, muito criança, sabe? Eu, eu, eu não ligava muito pra isso. Até eu começar a ter algumas repressões em casa, né? Do meu próprio pai. Tipo, eu falo: olha, senta como no um homem, ajeita a tua mão, ajeita a tua postura, isso não é coisa de lindo, isso. Tará, tará. E o meu pai, ele era uma pessoa muito agressiva, entendeu? Muito gosto, muito Acho que é assim, enfim. Mas tudo ele queria bater, tudo ele fazia com grosseria, isso foi começando a fazer com que eu começasse a sentir medo, e eu me sentia estranho por sentir essas coisas. Acabou com meu, meus pais se divorciaram, e se eu só com a minha mãe, pra minha mãe, naquele né, momento. Era coisa de criança, né? Tipo, deixa ele, né, criança, deixa ele aproveitar. Acabou que eu não vai muita coisa. <risos> <risos> então, era uma pessoa coisa de criança. Só que, lá pelos meus 11 anos, 9, acho que 9 aos 11 anos, eu comecei a ver que o conflito, na verdade, ele começou a ficar muito mais intenso, porque, enfim, de 9 aos 11 anos a gente sai da infância para a adolescência, né? então está tudo começando assim, entendeu? E aí as coisas ficaram muito mais estranhas, eu ficava perguntando: eu realmente gosto disso? Eu realmente gosto de homens. Infelizmente, será que eu gosto? Eu realmente falava: eu, infelizmente, gosto de homens, porque se eu gostasse de homens, ia ser o um caos da família, porque sempre teve essa depressão, sempre teve essa coisa contra a minha mãe, quando a era daquela forma, né, muito, muito agressiva, todo mundo tinha que ser da forma dele, se não apanhava e tal, e eu comecei até a tentar negar isso para mim. Só que nesse processo de negação, de negação, as coisas foram começando a ficar muito mais intensas, muito mais pesadas. Comecei, a, comecei a, 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 a gostar de uma pessoa, comecei a então, me sentir um pouquinho mais só, um pouquinho mais deslocado, fora do normal e comecei a, 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 a ter uma certa, uma certa a, a, a procurar uma certa força, a me sentir um pouco mais confortável com música, porque era o que desde criança, né? Me traziam um conforto. Tipo, as músicas não me, não, me, não me xingavam. As músicas não faziam. Não te julgavam. Um jeito. né? jeito. É, não me julgavam. As músicas, muito pelo contrário. As muito me, pelo contrário. Elas, é. me, trazia, elas me traziam. Ah, mas era otanina. Um momento de é, paz, assim. De... Um momento de paz. E. A música até hoje é como se fosse um excesso pra mim. A minha mãe começou a pegar muito mais no meu pai com isso, a falar muita besteira, a fazer coisas assim, parecendo assim, que tipo, ela sabia que eu era se ela não queria que eu fosse. Então, na cabeça dela, assim, se ela ficasse falando aquele tipo de coisa, que foi uma coisa tipo, muito pesada, eu, em algum momento, ela a falar, não, não, vou começar agora. A partir de hoje, eu vou começar a o outro vídeo. Meninas, né? A gente, nesse momento, eu vou gostar de meninas, e só que as coisas não aconteceram dessa forma, porque elas não acontecem assim, né, e as coisas começaram a cair em tudo, né, ficaram muito mais fortes, comecei a passar a... xingado, e... chegou um momento na minha vida que estava tudo muito pesado na minha cabeça, eu comecei a ver se... e a música até hoje foi uma coisa que me deixou muito segura, né, e foi por meio das músicas, das letras, das músicas que eu ouvia e de atitudes e posicionamentos dos cantores, dos artistas que eu acompanho até hoje que eu comecei a sentir o de mim. E eu falei que é isso, acabou, não posso fazer nada mais em relação a isso. A única coisa que eu tenho que de frente é exigir que as pessoas me respeitem. Eles têm que me respeitar uhum. da mesma forma que... Eu tenho que respeitar elas, elas também têm que me respeitar. Eu continuo sendo uma pessoa profissional, eu continuo sendo uma pessoa empática, eu continuo sendo uma pessoa educada, eu continuo sendo uma pessoa boa, independentemente com quem eu me relaciono ou não. Uhum. Hoje em dia, graças a Deus, a minha relação com a minha mãe é completamente diferente, e hoje eu sinto muito orgulho que eu sou. Não tenho vergonha, não tenho medo. Quem gostou, beleza. Quem não gostou, vai ter dois problemas. Não gostar e gostar. Porque eu... Por não vou mudar. Não se muda. Não se muda. É uma coisa que não se muda. Eu não posso trocar minha blusa agora. Eu posso trocar minha blusa agora por uma outra preta. Mas eu não vou trocar o meu sentimento.
1: Né? Não existe ex sinto... gay Já Não existe ex-gay,
0: não existe nada. É, é realmente muito e... legal ver essa tua trajetória aí, como... e como. Ainda bem que agora tá. É um livro.
1: É. eu me identifico muito com muitas das coisas que tu falou, tipo, dos brinquedos, tá? eu amava brincar de uhum. neve, né?
0: eu amava. Eu me identifico muito com essa parte que o Caio falou, é... porque pra gente ver como a gente vive numa sociedade tão heteronormativa, de que é, se, ah, se tu brincar de tal coisa, tem um brinquedo, entre aspas, pra menina, um brinquedo, entre aspas, pra menino, é tão, assim, classificado em caixa, assim, de, ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que a gente se sente muito reprimido, né? Às vezes pode até, talvez, ninguém falar, mas só de, sei lá, como o Caio falou, brincar, ia brincar com alguma boneca, ou ouvir determinado tipo de música que era enquadrado como, entre aspas, músicas é, para meninas, e quem, se o menino fosse ouvir, automaticamente você já era gay, não sei lá o quê. Então, a gente já se sentia culpado só de estar ali, sei lá, ouvindo uma música, ou de estar é, tá brincando com tal brinquedo. E isso era uma coisa que comigo aconteceu demais e tipo no meu caso não foi nem por é, pessoal tipo as mes a minha família aqui em casa não foi nada disso foi eu mesmo pra gente ver como é tão assim tá tão na gente que a gente vê sei lá na TV falando ou pessoas na escola falando que eu mesmo criei isso eu, eu criei essa eu me reprimi desse desse sentido é, quando eu era menor, no caso, eu era muito mais livre, como até o Caio falou. Tipo, eu nem ligava, ninguém ligava pra isso. Tipo, sabe, ah, eu brincava com. Eu, minha... eu tenho uma irmã, então, tipo, eu brincava escondido com as Barbies é, Eu amava tudo que passava na TV, de cultura pop, de série. Era daquela época da Disney lá, da, da Nick da e te... da TV Globinho. Tudo que passava no. É, tudo que passava eu amava. Eu era muito fã de Hannah Montana, de Rascomi. Nossa, era tudo isso eu consumia e amava. É, e eu lembro que eu sempre gostei disso e pra mim nunca foi um problema, sabe? Até aquele momento pequeno, pra mim era isso e tudo certo. Até que aí quando a gente vai crescendo, né? Aí a gente vai pra escola, aí as pessoas. Cria já automaticamente esse negócio, sabe? Eu, tipo sempre também tive amigas mulheres. Sempre. Tipo assim, eu acho que. Sei lá, eu tive do, dois amigos homens, quando tava crescendo assim, indo pra quinta série, mas era sempre eu e a, aquele meu e as meninas no, no recreio, e enfim, até, até ali tava pra mim tudo certo, sabe, não tinha nenhum problema. Só que quando a gente vai crescendo, né, sei lá, 10 anos, aí vai começar ouvir, entendendo melhor o que tá acontecendo, o que as pessoas acham, e aí, isso me impacta Acho que foi aí que começou a me impactar muito. A partir de 10 anos pra frente, sabe? Que eu comecei a ficar, tipo... Ai, eu amo música pop demais. Mas eu vou ficar aqui ouvindo na minha. Eu não vou falar pra ninguém que eu... Que eu estou vendo aqui a Lady Gaga. Que eu estou vendo a Rihanna. Que eu estou vendo a Beyoncé. Vou ficar aqui eu só tá na mini, né? Alejandro. É, não... <risos> eu era muito fã da Beyoncé, principalmente, sabe? Então, tipo, eu ficava ali, ó. Só vendo, escondido. Não contava pra ninguém. E vida que seguia. Porque era... Era tão assim reprimido. Pelo menos no meu caso, em casa não era reprimido de forma alguma nesse sentido. Mas eu me sentia, sabe? É, eu, eu ficava. A, até se eu estivesse no quarto sozinho, eu já me sentia errado de estar tá consumindo isso. Porque eu ficava, meu Deus, será que eu vou, entre aspas, virar gay? Meu Deus, será que é? Não sei lá o quê. Então eu ficava. Eu passei por muitos anos me eu mesmo me reprimindo. Ninguém mais além de eu mesmo, sabe? Então eu acho que quando foi. Quando eu cheguei no ensino médio, é, eu sempre ficava, sabe, aquilo, aquela, aquela coisa na minha cabeça, eu sempre ficava assim, será que eu sou gay? Mas eu falava, não, não, não pode ser, eu não é, é, sei lá, e aí eu, eu deixava lá no subconsciente e seguia a vida, né, é, ficava com algumas meninas, sei lá o quê, e aí até que chegou o ensino médio, e aí o ensino médio foi quando tudo mudou pra mim, que aí, também é quando a gente tá crescendo adolescência, né? A gente vai decidindo... Tipo, a gente vai se relacionando com as pessoas e tal. E aí foi quando eu pensei, assim, tipo... Eu lembro exatamente, acho que foi pro segundo ano, assim... Que eu comecei a ficar... Nossa, eu... Será que eu sou gay mesmo? Eu tô... Porque eu não conseguia me sentir atraído por nenhuma menina. Chegou a época de 15 anos, eu também não... Eu ficava, às vezes, com umas meninas, mas eu não gosto Eu não sentia, sabe? Eu não, gost... não gostava. Mas eu ficava, porque todo mundo tá ficando e eu ficava, né? <risos> E aí, e aí eu lembro disso, de no segundo ano ser o ano decisivo, de quando eu realmente parei de esconder esse pensamento, eu falei, não, vamos, vamos ver aqui o que está acontecendo. E aí eu comecei a, a me libertar minimamente mais, assim, de tipo, não, eu eu gosto disso, eu gosto de tal coisa, no caso tô falando de música e tal, eu comecei a me libertar mais, e aí tá aí o papel da música também, muito importante pra mim é tudo na minha vida, e aí eu comecei a me libertar mais por causa da música, e aí eu fui perdendo mais essa vergonha que eu tinha, e aí também com os meus amigos, eu sempre tive esse privilégio de ter um grupo de, amigo grande, um grupo de amigos grande e que também é... Tava ali, todo mundo era super de boas em relação à sexualidade, sabe? Tipo, a gente não tinha muito isso, sabe? De tabu, de... Sabe? A gente era muito livre, assim. Eu mesmo, na época, quando não me assumi, eu ficava tipo, não, eu super... É isso, LGBT, não sei o que, mas eu não sou. Sabe? acho Não sei se todo mundo já teve essa fase. Mas de, tipo, é. super... Uh, super simpatizante, mas eu não sou. É, e aí... Simpatizante de LS. É, era tipo assim... <risos> E aí foi, aí foi por aí que eu me descobri. Exatamente, segundo ano. Aí eu lembro que, assim como... Não sei se foi o Caio... Não, foi o... Acho que o André que falou do amigo dele. Aconteceu a mesma coisa. O meu amigo, inclusive, é o Marcos aqui, que não está hoje presente. É, no nosso por onde um um... anda, Marcos
2: Jotas? É, por onde anda? Um, dia um beijo, Marcos Jotas. Então...
0: Aí, ele, ele, no nosso grupo, ele se assumiu. E aí, a partir daí... É, aí a gente... Aí todo mundo super apoiou. Foi super natural pra todo mundo, sabe? E... Aí depois disso eu fiquei pensando, eu fiquei, hum, acho que eu, eu sou gay e como o Marcos falou e deu tudo certo, vou lá. Não Aí, é não, né? é, por que não falar, né? Porque a gente tem muito esse medo e eu falo de privilégio meu, porque realmente, infelizmente não é realidade de quase todo o Brasil, do Brasil da comunidade mais, de não só os meus amigos serem super de boas, é, super, sabe... Não, não vê nenhum problema sobre sexualidade, como também a minha família aqui em casa. Nunca foi um, um problema, assim, sabe? Tipo, eles nunca deixaram claro, mas eu sabia que não seria o problema. E não, não lembro, assim, de ouvir comentários, assim, que tu ouve, sabe? Tipo, ah, homofóbico. Nunca lembro, assim, de ouvir coisas graves deles, sabe? Então eu ficava um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo é uma pressão tão grande na gente... É, que, mesmo tendo todos esses privilégios, eu ficava assim, cara, mas eu não sei, isso comigo pode ser diferente, é, comigo eles podem não me aceitar, e, e meus amigos também. Eu ficava, pra mim, essa é o que pegava, sabe? Tipo, eu já tava me aceitando, mas o que mais me pegava era, e se todos os meus amigos não quiserem ser mais meus amigos e minha família? Então, é uma pressão horrível, mas enfim. E aí no segundo ano eu, eu também saí do armário, e aí meus amigos super me abraçaram, e, e foi assim, uma, uma porta que abriu. Eu até falo que na minha turma do, do colégio foi assim: tipo, hoje todo mundo, não conhe... sobrou uns cinco héteros. Que foi assim, sabe? É, é... Por isso que é muito importante todo mundo falar é, no seu tempo, é claro, compartilhar sua história, porque isso vai, a gente pode achar que não, mas inspira as pessoas a é? tipo, olha, deu certo aqui, vou tentar, sabe? Então, pra mim, foi basicamente aí. A gente já pula pro próximo tópico. Quem foi o... Vamos pra uma coisa mais leve. Quem foi, assim, o primeiro crush de vocês? Que vocês lembram, assim, sabe? Tipo... Crush oh, no sentido yes, de, sim. tipo... Não só achar bonito, mas, tipo assim, ficar... Mexido com o um homem. A, o primeiro homem, assim, que vocês ficaram, nossa, mexidos. E, tipo, meu Deus, o que é que tá... Quero namorar essa pessoa. Tipo assim. Não necessariamente tem, tem, tem acontecido. Pode ser platônico. Mas que vocês lembram que mexeu, assim.
1: Eu me fiz doido por tanto tempo que eu não não olhava assim para homens com um olhar de sabe uhum. eu olhava mas eu, tinha aquela coisinha mas eu me fazia de doido aquele medo eu, assim de tipo Tipo, quando tinha verdade o desafio quando tinha verdade o desafio na escola eu falava assim novidade de alguém me desafia a beijar minha, essa tal fulana, essa menina <risos> e tal sabe uhum. porque sei lá eu, 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 eu queria que fosse uma menina sabe eu tinha medo então uhum. eu não consigo pensar em agora assim, nenhum tem nenhum
0: homem, não. Desculpa. Eu, eu lembro, posso falar?
1: Mas atualmente eu conto nos dedos, eu posso... Hum... Não, verdade, pode começar, pode falar. Né?
0: Hoje tu conta nos dedos o quê, André?
1: Nada, oh, amor. <risos>
0: Bom, eu tenho um crush que eu lembro, que ah, como é, se fosse ontem. Não, é, foi exatamente nessa época do ensino médio, que eu tava assim já, uhul, sou gay. E aí... Eu não vou falar Entendi. o nome dele, obviamente, mas ele era da, da minha escola. E aí Oi. eu lembro. Marcos Massa. É, aí eu lembro que eu fiquei muito mexido, porque foi o primeiro crush, assim, quando eu já tava sumido, e eu tava gay, blá, blá, blá. E aí ele era de um ano mais. Era de um ano antes do meu. E ele era muito bonitinho, assim, e todo mundo ficava tipo, ai, será que ele é bi, não sei o que, porque ele, as pessoas achavam, não sei, não sei o que, que ele, até hoje eu não sei o que, que ele é, mas as pessoas achavam e ficavam tipo, ai, que, aí seguia ele nas redes sociais, e aí teve uma época que a gente, ele conversou comigo pelas redes, e aí eu ficava, <risos> ele tá muito na minha, gente, <risos> aí na realidade era porra nenhuma, é, e aí, gente... Verdade, queria comprar a prova. É, aí eu ficava... eu ficava, Sabe aquele frio na barriga, assim, quando tá, quando vê a pessoa? As Aí tipo, é, eu ficava tipo, ai, gente, meu Deus. Sim. E aí, resumidamente, não deu em porra nenhuma, porque, obviamente, eu nunca ia falar pra ele, porque eu não sabia... Era, né, ensino médio, eu não sabia se ele era bi, se ele era gay, se ele era hétero. Não tinha certeza de nada, e eu não ia falar pra ele, mas eu tinha vários amigos incomuns dele, e ninguém sabia. Aí... Só que uma coisa que eu trouxe de boa dessa questão, que eu só sofri... Como já prevendo como seria, mais ou menos, a minha vida amorosa. Só hum. sofrer é, aquele... Atenção
1: é, ao desabafo. <risos> é, é,
0: aquele, é aquele crush platônico, sabe? Muito platônico, porque, enfim... Enfim, Vênus em peixe. E aí, o, a única Nossa. coisa boa que eu tirei disso é que... É, ele tinha um gosto musical muito legal. E aí, sabe aquele negócio de tu começar a, a consumir as coisas que a pessoa gosta ah. só pra postar? E aí, ter aí eu descobri músicas ótimas, porque o gosto dele era bom.
2: meu crushzinho que foi na sexta série, e foi muito platônico também, porque eu não falava com ele. Eu não falava com ele. É, eu estudava numa escola que a turma era grande, então...
0: A, a vida Sábado do LGBT, grande, né?
2: né? A da manhã era muito grande e eu tava tipo... Na esquerda e ele no outro canto do fundão, na direita. Só que ele era muito quietinho dele, era muito... Sabe, eu acho que ele merecia ser nerdzão. Aí... Só que, assim, eu, eu nunca nunca uma palavra com ele, até hoje. Eu nem sei que fim esse menino levou. Deve estar trabalhando na NASA, porque ele realmente é muito inteligente. <risos> Mas ele tá... eu lembro que... Porque... Eu não sei... Na verdade, até hoje, eu não sei porquê... É, é, é. eu gostei tanto daí eu acho que eu levei muito não tem explicação não, mas a gente é gente explica esse daí esse... o que os olhos não veem o coração não sente já, já dizia a vanguardista né?
0: <risos> e aí mana é para, é o... para, pisa menos
2: dizer Clarice <risos> mana para <risos> Tô em casa, mete <risos> Ah, meu
0: Essa é a live da Amistad. Lá
2: vem
1: corote.
0: A casa caiu. Então, toca,
2: toca. Voltando, voltando, voltando. Então, tipo, acabou que, que... isso pra mim é sexta série. E um ano depois eu troquei de escola. E acabou que eu não falei mais com ele. Na verdade, eu nunca falei com ele, e acabou que eu nem falei com ele, mas eu lembro que aquele negocinho no coração, né, ficou uhum. até
0: depois de eu ter saído da, da escola. Bora lá, é, mais uma pergunta, é, teve alguma coisa, algum, sei lá, filme, declaração, como a gente falou, música, artista, que meio que te inspirou a se sentir mais confortável contigo mesmo, a, quem sabe... E voluntariamente te inspirou a, a sair do armário? Teve alguma coisa assim que vocês... A Lady Gaga, Sim, né? sim. Quem é...
1: não teve a Lady Gaga? Exatamente. A Lady Gaga,
2: Eu tive... Eu... Pode
0: falar, amor. Não, não, eu <risos> falei, eu não tive a Lady Gaga.
2: Mas sabe que você é fora do padrão? Não quer dizer que... Enfim, <risos> assim, enfim.
0: Vai, fala, fala. Cara, cara,
2: minha de Por isso que hoje eu sou muito fã dela de Gaga, né? Nem só pelas músicas delas, assim, tipo, não só pela arte, entendeu? Mas sim pelo posicionamento dela enquanto artista e enquanto ser humano. Porque a música dela foi muito importante pra você se comportar sabe? Hoje ela pode fazer músicas assim, ou mais que seja uma merda. Mas eu posso chegar e falar, olha, eu não gostei dessa música e tal. Não faz meu tipo. Não vou ouvir, não vou consumir, mas eu vou continuar sendo um fã. Stupid porque Love. Para que eu gosto. É... <risos> mas é, é, é por questão sentimental mesmo, é uhum. por questão de uma importância para o meu desenvolvimento como ser humano, sabe? E foi muito é importante para mim até hoje, não é? Porque. É pode mudar as eras musicais, os estilos musicais, pode mudar tudo, mas ela continuou tendo aquele mesmo posicionamento enquanto artista, enquanto ser humano, que foi o que me ajudou a me sentir cada vez mais segura de si, cada vez melhor, cada vez menos estranho de ser o que eu sou hoje. Foi muito importante mesmo. Claro que teve outros, como hum. como Madonna, mas o especial foi a Lady Gaga, porque eu acompanhei ela desde o Dia de que foi 2008 e eu tinha nove anos. Então, desde lá, eu já tenho 21, nunca parei de acompanhar. Então, se for para definir uma, seria a naricudinha do Bradley.
1: Eu tive duas coisas ali no momento que eu saí do armário, que foi a Gaga e o Ryan Murphy com, com Glee. Inclusive, obrigado, Ryan. Tem uma performance, inclusive, de Glee, que é de Born This Way, que eles abrem, que eles estão lá e tal, com a música, eles abrem o. Um, um, um um casaco, e na, na camisa tem escrito que eles são, aí lá o Kurt Gay e não sei o que e tal, e eu amo essa performance porque ela me ajudou muito ali, sabe, uhum. né, aquele momento. a gente tem umas coisas assim que a gente vê e que inspiram a gente tá, assim, e é com Born's Way que também é uma música que me inspirou muito, e que, me, como eu falei antes, me ajuda demais até hoje, assim, sabe, quando eu tô meio pra baixo, vou lá bota o fonezinho, <risos> Burns Way Exato e yeah. <risos> e aí naquela época me ajudou muito mesmo assim sabe Eu lembro de estar muito pra baixo assim tipo, Um grau assim de Puta que pariu, o que vai ser da minha vida E botar essa música E me sentir outra pessoa, me sentir feliz Sabe, como, sabe quando Tem um, tipo, um, um vazio em ti e um sentimento de estar perdido E aí vem uma música ou alguma outra coisa Uma pessoa, nesse caso uma música E te preenche de completo e te ajuda a erguer a cabeça mesmo que um pouquinho naquele momento, essa música para mim, é, uhum. foi isso e eu, tenho, eu sei que também é para muita gente, muita gente, é um hino assim, de aceitação, de, de, de sair do armário e de ser quem a gente é
0: lindo Olha, obrigado amor, mim... eu sou mesmo não, tá falando da história mesmo <risos> <risos> é... para mim também Glee porque eu era muito muito fã de Glee do, no início, né, aí também chegou uma parte que também me desinteressei um pouco, mas também foi porque é aquele negócio que a gente falou de pressão, de eu ficar, ai gente, se as pessoas saberem que eu assisto Glee, vão achar que eu sou gay, blá blá, blá. mas realmente foi muito importante, porque pensando bem agora, eu acho que foi uma das, das primeiros primeiras coisas audiovisual, assim, que eu assisti, que tinha uma, uma é, personagens gays abertamente, que falavam, não lembro de antes disso, eu pequeno ver, saber ter esse contato. Então, é para mim, realmente Glee foi, acho que para muita gente também marcou. E também vou falar de um discurso que foi da do Elliot Page, que o que na época ainda não tinha passado pela transição, né? ainda era a Ellen, ainda se chamava como Ellen Page, mas hoje é o Elliot. E ele na época se, se saiu do armário como Acho que foi como lésbica ou bissexual. Não lembro agora. Mas eu lembro que o discurso... E, e na época eu tava meio que com essa dúvida. Tá? Eu já era bem maior. Mas ainda tava com essa dúvida. E aí eu vi o discurso. E sabe quando tu, um discurso te pega muito? E tu fica... Cara, isso faz sentido. Meio que com, começa a conversar contigo. E aí ficou assim, meio que no meu subconsciente. Aí eu... Naquele negócio de reprimir, ignorei. Passei. E aí depois de anos, quando eu fui me assumir... Eu, eu, isso... Eu me lembro hoje que realmente foi um, um discurso que me impactou muito a pensar e... E, e ver a reação das pessoas super é, sabe, acolhendo isso me marcou muito de uma forma, sendo que eu nem era tipo fã, como ator e tudo mais, mas eu lembro que repercutiu muito e eu assisti, eu lembro que me marcou muito na época. E pra fechar aqui, bora fechar então com uma coisa bem positiva, pra gente então cada um mandar uma mensagem para alguém que esteja aí vendo a gente, algum ouvinte ou alguém que tá assistindo é, pelo YouTube, é, que talvez esteja passando ainda pela essa fase de se descobrir, enfim, qual a mensagem de de orgulho LGBTQIA+, vocês querem passar?
1: Eu acho que só antes da gente mandar essa mensagem, é importante a gente lembrar é, que quando a gente fala de sigla LGBTQIA+, a gente tem que lembrar principalmente das pessoas transexuais, travestis uhum. é, do mundo e principalmente daqui do Brasil, que é o país que mais mata pessoas transexuais mundialmente e, na, e no mês do orgulho LGBTQIA, a gente teve uma pessoa trans, a Roberta, que teve o corpo queimado e precisou amputar um braço. E este é só mais um caso, é só mais uma estatística de milhares de pessoas que geralmente sofrem com isso, que são mortas, que que apanham na rua. A gente tem muitos casos é, que marcam, e infelizmente, mesmo assim, a gente ainda percebe que as pessoas continuam com o um pensamento muito fechado, e a gente tem sempre lembrar dessas pessoas, apoiar. É... acolher, dá tem empatia, mas dar trabalho, dar dinheiro, acolher. É... Que dinheiro é importante também quando se fala de, de, de ajudar. A gente sabe principalmente que também,
0: aqui no Brasil é uma
1: situação muito difícil. Não encontram um trabalho, seguem para prostituição e enfim. A gente sabe como é muito complicado. E então é sempre importante a gente lembrar, apoiar e lutar por essas pessoas que estão ali na frente de tudo, sabe? Que, infelizmente, é a letra mais invisibilizada de toda a sigla, apesar de ser a que está ali todos os dias saindo na rua e dando a cara tapa. E além então, desse caso dá... da, da Roberta, também teve o caso do Gabriel, que foi morto a tiros por ser gay, mais um caso de homofobia entre tantos. Então, a gente precisa de respeito, a gente precisa acho é, que... que, que lembrem que a gente existe todos os dias e que a gente está aqui lutando também teve, o, o assim, que foi noticiado, o caso do Gabriel que morreu a tiros, foi assassinado por ser gay, e que é mais um de tantos, de tantos casos que a gente, é, que as pessoas sofrem diariamente e esses casos este, é, começam tudo pelas piadas, pelas brincadeiras é, de mau gosto, pejorativas, que levam a casos mais sérios, então a gente precisa bater de frente, a gente precisa lutar com isso sempre que a gente ouvir alguma coisa é importante que a gente vá lá e bater de frente você pessoa hétero, quando estiver numa rodinha de amigos e alguém fizer uma piadinha homofóbica, LGBTQIFóbica, transfóbica, não fique calado não fique calado porque você está sendo conivente com aquilo, se você não bate de frente se você não corrige você está sendo conivente com aquilo ali Sim. então é isso, respeito e a gente vai seguindo e lutando, principalmente nesse momento tão difícil que a gente vive com um governo que também é homofóbico, com um presidente homofóbico, e com essa onda de
2: conservadorismo rolando solta aqui no Brasil.
0: Sim, concordo com tudo.
2: E assim, as pessoas que ainda estão com aquela sensação de putz, será que eu sou, será que eu não sou, está tendo aquela confusão dentro de si. A primeira coisa que a gente... Ah, Uma das coisas que eu peço para vocês é que vocês estejam perto de pessoas que gostam de vocês, independentemente do que você seja. Independentemente se você for negro, se você for branco, se você for pobre, se você for rico, independentemente de qualquer coisa. Esteja próximo de pessoas que gostam da sua essência, que gostam da sua aura, que gostam de você. Porque quando você se entender, seja lésbica, gay, trans, travesti, essas pessoas elas não vão te julgar as pessoas não vão apontar o dedo na tua cara. Muito pelo contrário, elas vão te dar o apoio que você vai precisar. Porque, cara, para você se assumir, você tem que ter muita força. Porque a nossa sociedade, ela sempre vai estar contra a gente. Então, a gente precisa ter força, a gente precisa ter orgulho. E a gente precisa entender também que a gente precisa bom, bom. estar perto de quem nos ama, de quem nos aceita, de quem nos respeita e de quem quer o nosso bem. Entendeu? Então, resumidamente, a mensagem que eu deixo para vocês é que se vocês estão se sentindo assim desconfortáveis ainda, estão em um processo de descoberta, a primeira coisa que vocês têm que fazer é estar perto de quem, de fato, gosta muito de vocês. Porque vocês vão, em algum momento, vocês vão perceber que vocês é... vão precisar de eu falei é, muito isso, é isso, Caio. Então...
1: Acho que a gente tem que andar... Tipo, andem com os seus, defendam os seus, lutem pelos seus. A, a, a RuPaul é, sempre... É, de vez em quando fala no reality que nós, pessoas LGBTs, podemos escolher a nossa própria família. Sabe? E isso hum. é muito real. Isso é muito, muito real. Hoje eu tenho pessoas do meu lado é, que eu sei que estão ali na luta... É, que estão também batendo de frente todos os dias, e essa é a minha família, sabe? Além da minha, não só a minha família de sangue, mas a minha família de luta, a minha família de resistência, só a minha família de, de tudo, assim, de, de ser Sim. quem, de, de me ajudar e de me dar mais força para ser quem eu sou. Uhum. Tá? Cada um é, se apoia do jeito que dá, e é isso, entendeu? andem com você.
0: seu. Concordo, concordo com absolutamente tudo que os meninos falaram. É, eu acho que isso de a gente andar com pessoas que estão do, no, do nosso lado, do jeito que a gente é, do, de qualquer jeito que você é, e te aceitar do jeitinho que tu és, sem tu precisar mudar, sem tu precisar fingir. Isso é, acho que é uma das coisas mais valiosas, porque, é, por exemplo, eu, eu, eu falo que eu tenho o um privilégio de ter uma família que me acolhe muito bem, um, um grupo de amigos que me acolhe muito bem, porque, infelizmente, é uma realidade no Brasil... Que a maioria da comunidade, infelizmente, não tem essa possibilidade de ter pessoas ao redor que estão ali para te botar para cima, para te compreender, ter essa empatia. E é muito triste isso, mas a gente. Hoje tem, por exemplo, a internet, que é uma coisa que na nossa época, quando nós aqui estávamos nos descobrindo, a internet ainda não tinha todo esse poder, a gente ainda era muito pequeno de idade e tudo mais, mas que. Sabe, hoje a gente tem uma possibilidade muito grande na internet de falar com pessoas da comunidade, tem grupos e muito, muita, muita rede de apoio que se você não tem a possibilidade de ter essa rede de apoio pessoalmente, pelo menos na internet você pode desabafar porque eu acho que é muito importante claro, ter seus amigos, mas também ter pessoas da comunidade, porque ela vai te entender as tuas angústias, é, pode não ser as mesmas, mas ela vai entender o que é aquilo, aquela angústia, aquele sentimento e é isso, eu, eu é, como, como os meninos falaram também, é muito importante os aliados, que se dizem aliados da comunidade estarem nesses espaços também defendendo, se você é realmente é um aliado, defende a nossa comunidade, quando houve pode ser uma piada, entre aspas, pode ser, ah, é só falei brincando, ah, é só uma coisa, não é para gente, não é, é, uma coisa que mexe muito com a gente, porque é um momento que, principalmente quando a gente está nesse momento de autodescoberta, quando a gente ouve um comentário, uma piadinha, isso pode ser nada para a pessoa, mas para a gente que está ali, atinge muito, sabe, faz a gente questionar tudo, faz a gente ficar mal para baixo, enfim, então eu acho que como aliados, todo mundo tem que rebater mesmo, a gente está em 2021, não tem mais isso de, ai, ah, eu não sabia, ah, ah, claro, nem todo mundo tem o mesmo acesso, mas tem aí várias pessoas para conversar, para dar informação e é bom que cada vez mais a gente está vendo na TV, nos noticiários, mais representatividade exatamente para mais pessoas compreenderem e que... Sabe, a, a gente tem que, só assim eu acho que a gente vai indo pra frente, vai avançando é, contra o preconceito. E é isso que eu falo, principalmente pra você aí que tá nos ouvindo e tá num momento muito delicado de se descobrir que a gente sabe que é um momento muito sensível. Calma, respira, tem uma comunidade inteira pra te abraçar na internet ou pessoalmente e que vai dar tudo certo. Por mais que possa ser uma realidade difícil... A gente só tem uma vida e a gente não pode ficar é, se escondendo, fingindo que a gente não é para continuar vivendo. Sabe? A gente tem que viver como a gente é. Então agora, o segundo bloco aqui do programa, para quem não é familiarizado, esse é o bloco em que a gente vai fazer as recomendações da semana, então a gente vai aqui recomendar para vocês tudo que a gente consumiu e que a gente acha que vocês vão gostar. Então eu vou começar com umas recomendações, vou, vai ser uma série e um filme, e eu resolvi fazer temático ao tema do, do programa. O primeiro é a série Love, Victor, que é uma série muito fofa, deliciosa e que eu duvido que alguém assista e não fique apaixonado pelos personagens e pelo clima. Resumindo a história, Love, Victor é uma série que é derivada do filme Com Amor, Simon. E na série, ele até o Simon aparece às vezes, mas vai focar no Victor, esse novo personagem, em que ele tá descobrindo a sexualidade dele, tá no ensino médio, aquele clima de high school. Só que é muito legal da gente ver com um protagonista que tá se descobrindo como gay. E o protagonista aqui ele também é negro e a família é latina. E, e é muito interessante como a série ela consegue é, falar sobre todos esses recortes e também de assuntos muito relevantes, assuntos sociais mesmo, de representatividade, de uma forma muito leve. Eu fico imaginando, nossa, e se tivesse esse tipo de série na época em que eu também tinha essa idade e que eu também estava me descobrindo, eu fico, nossa... Seria incrível. Então, eu fico muito feliz que está tendo agora, pra, não só para essa nova geração né, que está chegando, mas também acho que para a gente que talvez já tenha passado por esse processo, ou que ainda está se descobrindo, de, enfim, de qualquer forma, porque a gente consegue se enxergar mais nas histórias, porque eu sinto que tem muitas produções que, sim, são importantes de serem contadas, produções mais dramáticas que a vida real mesmo, que sem floreio, então, tipo, tem muitos dramas de muitos profissionais LGBTs que acabam morrendo na história e que, enfim, infelizmente acontece e é importante ser contada. Mas também eu acho que a gente tem meio que um gap aí de com uma falta de, de filmes que e séries que são leves que são mais adolescência é uma comédia romântica sabe e love love victor é exatamente isso é leve é para distrair e é muito fofinho os casais que são formados é é aquele dá aquela sensação mesmo de do primeiro amor sabe e é muito bom ver personagens lgbt sendo, sendo retratados nessas séries teen. e por último vou recomendar o filme end of century é o um filme espanhol, que também é super leve. Gente, e os atores são lindos, lindos, lindos. E, assim, se, eu, se vocês ainda têm vergonha de assistir na sala umas cenas quentes, não assista esse filme na sala, porque <coughs> tem muitas Ih, cenas. Que gostei, quentes. Né? É, eles eram lindos, então assim, é uma Entendi, delícia assistir o um filme. Mas, de verdade, é muito. A fotografia é muito bonita, se passa na Espanha. Sexo. <risos> se passa na Espanha Fala um pouquinho também dessa coisa de autodescoberta Mas foca mais no romance E deixando aqui um, uma sementinha a, a história é basicamente sobre esses dois caras Se conhece ali na Espanha E eles ficam e tudo mais E aí de repente eles ficam Calma, eu acho que a gente já ficou antes E aí a história se desenrola a partir daí Muito, muito bom Recomendo pra vocês
1: As minhas recomendações de hoje também estão no tema E a primeira é uma série da HBO Que é Veneno que conta a história da Lavenena, que foi uma das transexuais mais conhecidas é, no país. Ela morreu, infelizmente, em 2016. Mas essa série fala sobre uma jornalista que escreveu um livro sobre a história é, dela e descobriu que elas tinha muita coisa em comum, assim, sabe? É, é é uma série limitada, se não me engano, são oito episódios, é bem bacana, vale muito, muito, muito muito a pena assistir. Tá na HBO Max. HBO, na HBO Max, exatamente. E o segundo é um álbum que todo mundo já deve estar... Tá... Não sei se todo mundo, mas é importante a gente recomendar e apoiar a nossa Meg e dar o almoço dela, que é o Batidão Tropical, da Pablo Vittar.
0: Que a gente que falou tá aí... no episódio passado, inclusive.
1: Que tá aí... É... No, que tá aí com Ritmos do Norte e do Nordeste, é, representando, lembrando que a Companhia
0: Calypso.
1: Exatamente, lembrando que a pablo morou a um tempo aqui no Pará, morou 10 anos em Santa Isabel, é uma cidade que fica a alguns quilômetros aqui de Belém. E tá muito bacana, representando muito o Norte e o Nordeste, como sempre, fazendo tudo pela gente. E essas são recomendações. Assistam a série, vale muito, muito, muito a pena mesmo. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Boa, e na e, ah, e
0: também, não 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 também teve
1: é. a terceira temporada de Pose agora, que também é uma série que aborda é, as trans, é, os balls, a, a situação do HIV, é, lá em 1900 e pouquinho, tá na, foi, terminou agora a série para sempre, infelizmente, para minha dor, para minha tristeza, e tem, tem três temporadas aí, e vale muito a pena assistir, foi uma série que mudou a minha visão sobre muita, muita, muita coisa, assim que fez ver as coisas com um olhar mais intenso, etc. E
2: vale muito a pena também. A recomendação vai ser uma série e um disco também. Eu quero recomendar Special, que é uma série curtinha também. Teve a sua última temporada lançada recentemente. Ela trata sobre a vida de uma pessoa que tem paralisia cerebral e está tendo que conviver com o preconceito no trabalho, e com até mesmo algumas questões envolvendo a sua sexualidade, nessa né? identidade de gente. E ela, ela é muito interessante, ela é bem leve, é, você assiste rapidinho e é bem, bem gostosa de assistir mesmo. É fofa, às vezes dá um, um, um pouquinho de raiva, mas ela é bem tranquila. E o CD é a reimaginação do Born This Way, né? Esse ano, o fez 10 anos, né? Esse álbum, assim, para a comunidade é extremamente importante. E essa reimaginação foi feita com pessoas que são da comunidade ou que tem bastante influência para a comunidade LGBTQIA+. E eu recomendo bastante que vocês ouçam por tempo. Assim, regravações que caíram muito bem, né? Vou, claro, jogar o meu taste. Da Kylie não posso deixar de fora, né? Que é a gravação A reimaginação ficou assim, espetacular. E as outras também ficaram muito legais, muito interessantes, bem diferentes mesmo. E recomendo que vocês ouçam, porque tá bem legal.
0: Legal. E, e é isso então gente, acho que fechamos o nosso programa Espero que tenha ficado legal Espero que vocês tenham, estejam gostando desse novo formato De novo, falo, por favor Se você está se você ouvindo na sua plataforma de streaming Vai lá no YouTube, digita, recomenda aí Se inscreve no canal, é muito importante Dá um like, compartilha com todo mundo Porque ajuda muito a gente, de verdade Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários o que, que vocês acharam e é isso. Então, nós nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau.
1: E como o Lucas falou anteriormente, se você está passando por um momento difícil, calma, tudo vai se acertar uma hora ou outra. Você Cada um tem seu tempo, tempo deão, também. Pessoas que te aceitam, se orgulhe de quem você é, claro, no seu tempo, mas tudo no final vai dar certo e você, uma hora ou outra, vai poder ser feliz e viver é, a sua verdade. quem você realmente é a sua verdade.
0: Eita. é isso, tchau gente, até semana que vem beijos uh.